0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mercredi le 24 août 2022 et nous sommes rendus à l'épisode 118 du podcast. Comme vous avez pu remarquer, hier, j'ai pas pu faire le, le podcast le, le mardi, donc je le reprends aujourd'hui. Ça ne change pas grand-chose parce que dans l'épisode d'aujourd'hui, on, on va sortir un peu du, du marché des actions Et je vais vous parler des des autres classes d'actifs. Évidemment, là-dedans, il y a les les titres à revenus fixes, les les métaux précieux, la crypto, l'immobilier, tout ça. Il n'y a pas juste dans les stocks qu'on peut investir, même si moi, de mon côté, depuis que j'ai commencé à à investir de façon autonome depuis depuis quasiment 10 ans, j'ai toujours eu un un portefeuille à à 100% investi dans, dans les actions donc je ne me suis pas diversifié en termes de, de classe d'actifs j'ai, j'ai toujours été all-in dans les stocks donc j'ai pas je ne détiens pas d'obligations je n'ai pas, pas acheté de lingots d'or j'ai pas non plus de bitcoin et je n'ai pas investi non plus dans, dans l'immobilier au fait, tout mon argent a été placé à, à deux places un, évidemment à l'intérieur de mon portefeuille D'actions cotées en bourse. Et de l'autre côté, ça a été investi à l'intérieur de, de mes business dans le but de les faire croître, puis au, au final, soit des de vendre ou soit de, de, de générer des, des revenus avec ça. Mais reste que c'est pas une mauvaise idée de, d'avoir une exposition à, à d'autres catégories d'actifs. T'sais, on n'a pas toute la même tolérance au risque. On n'a pas tout non plus le la, la même horizon de placement. Moi, j'ai 32 ans on s'entend que je n'ai pas le le même profil d'investisseur qu'un monsieur de de 60-65 ans. Bref, je vais vous parler des autres possibilités d'investissement, c'est-à-dire où est-ce que vous pouvez placer votre argent dans le contexte actuel, donc avec la la banque centrale qui a augmenté les taux d'intérêt et aussi avec le le niveau d'inflation qui demeure encore très élevé. Dites-vous que sur une période d'un an, l'argent que que vous avez laissé dormir dans un compte de banque, cet argent-là a perdu entre 7 à 8 de son pouvoir d'achat. Autrement dit, chaque dollar vaut moins et ça vous permet d'acheter moins de choses pour la la même somme. Et de l'autre côté, avec la hausse du taux directeur, ça devient moins intéressant pour ceux qui veulent emprunter. Logiquement, les les taux d'intérêt sont plus élevés. Par contre, ça devient plus avantageux pour ceux qui veulent épargner parce que généralement, quand les banques augmentent les taux d'intérêt sur leurs prêts, puis sur les, les différents types de crédits, ils vont également augmenter les, les taux d'intérêt qu'ils offrent à ceux qui vont épargner. Donc, ça va se refléter sur le taux offert sur les comptes épargne et aussi sur les, les certificats de placement garanti, communément appelés les, les CPG. Si je regarde du côté des comptes d'épargne à taux d'intérêt élevé, en date d'aujourd'hui, la plupart des banques ils vont offrir du 1 annuel. Évidemment, il y a quelques promotions spéciales qui peuvent faire monter le taux d'intérêt pendant une coupe de mois, mais dans l'ensemble, les comptes d'épargne sont autour de 1 par année. Pour vous donner un exemple concret, disons que vous avez 10 000 dans un compte d'épargne associé à un taux de 1%, donc un taux d'intérêt de 1%, à la fin du mois, vous allez recevoir, pour le calculer, c'est simple, vous allez recevoir 1% de 10 000, c'est 100 puis ensuite, on le divise par 12, parce qu'évidemment, c'est versé à chaque mois, donc ça donne la somme de 8,33 Ça veut dire qu'avec ce 10 000 $-là, avec un taux d'intérêt annuel de 1%, vous allez recevoir 8,33$ dans votre compte. On s'entend que c'est mieux que de laisser 10 000$ dormir dans un compte chèque à 0,01%, mais reste que 1% par année, c'est, c'est, c'est pourri comme rendement, mais je vous apprends rien. La personne qui s'est dit, «Moi, demain matin, je vais m'enrichir en mettant de l'argent dans, dans mon compte épargne avec ma banque. » C'est n'est pas, pas une stratégie gagnante non plus, et si on se penche du côté des, des CPG, de ce côté-là, évidemment, les taux d'intérêt ça varient selon la durée du placement ou si le CPG est de type encaissable ou non remboursable. Mais, mais si on regarde en moyenne un CPG non remboursable sur une durée d'un an, le taux garanti est autour de, de 2%. Mais si on fouille un peu, on est capable de trouver trouver un peu mieux. J'ai vu du 3,75 chez BMO et du 4,5 chez Tangerine. Dans tous les cas, juste pour faire un comparatif, dites-vous qu'en ce moment, les bons du Trésor canadiens, sur un an, ils offrent un rendement de 3,5 par année. Je vous rappelle que les bons du Trésor, c'est le type de placement le le plus « safe » qui existe. Vous prêtez littéralement votre argent au gouvernement du Canada en échange d'intérêts. Et à noter que les bons du trésor, c'est des placements à très courte durée. Tu peux avoir des bons du trésor sur sur un mois si tu veux. Et c'est des placements aussi qui sont très peu volatiles. Au fait, pour moi, c'est pas mal le le seul type de placement que vous pourriez investir votre fonds d'urgence. Parce que même si vous avez besoin de, de sortir des liquidités en cas d'imprévu, vous risquez pas d'encaisser des pertes avec les, des bons du trésor. Donc, si vous avez un compte de courtage en ligne, la plupart des plateformes vous permettent, de vous donnent accès en fait aux, aux titres à revenus fixes. Et donc, à ce moment-là, ça vous permet de, d'acheter vous-même des bons du trésor et de choisir encore une fois la, la durée de votre choix. Et tant qu'à vous parler des, des titres à revenus fixes, je vais vous parler des obligations corporatives qui ont des... avec une date d'échéance en fait qui termine quelque part dans, dans le milieu ou la fin de l'année 2026. Donc on parle d'une date d'échéance dans quatre dans ans. Actuellement, de ce côté-là, il y a des excellents rendements. On parle de plus de 8% de rendement annuel garanti pendant quatre ans. Et ce n'est pas des compagnies euh, super risquées. Je donne deux trois exemples. Il y a Manuvie et Sun Life, qui sont toutes les deux à à 8,2 de rendement. Il y a aussi la Banque Nationale, qui est à 8,4 J'en avais déjà parlé avant, dans dans d'autres épisodes, mais je trouve que ça valait la peine de de réitérer ce qui se passe du côté du marché obligataire. Parce que dites-vous que ces bonds-là, ils ont été émises au départ, puis ça devait offrir du rendement entre 3,5 ou 4 de rendement annuel. Mais là, avec la hausse des, des taux d'intérêt, le, le prix des bonds, le prix des obligations a, a diminué et inversement, bien, leur rendement a augmenté. Donc en ce moment, si tu prêt à canner une certaine somme d'argent pendant 4 ans, jusqu'en, jusqu'en 2026, tu peux aller chercher du, du 8% par année avec euh, ces obligations corporatives-là. Et là, c'est le même principe qu'avec les bons du trésor, tu peux accéder à, à ces titres-là via ta, ta plateforme de courtage en ligne. Et petite parenthèse par rapport aux, aux titres à revenu fixe, si vous investissez dans des obligations à l'intérieur de votre CELI, dans ce cas-là, c'est sûr, vous ne payerez pas d'impôts sur les intérêts que vous avez reçus. Par contre, si vous investissez à l'intérieur d'un compte non enregistré, que ce soit un compte comptant ou sur marge, les intérêts que vous avez gagnés vont être ajoutés à, à votre revenu imposable. Autrement dit, il faut comprendre qu'il y a différents types de, de revenus de placement. Le premier, c'est les intérêts. Le deuxième, les dividendes. Et le troisième type, c'est les gains en capital. Et en termes d'imposition, les intérêts, c'est les moins intéressants parce que sont imposés comme un un revenu régulier. Si vous allez chercher 2000$ d'intérêt cette année, ce 2000$-là se rajoute à à votre revenu revenu imposable et vous allez être imposé là-dessus selon votre taux d'imposition marginal. Parce que contrairement aux, aux dividendes qui ont droit à un, un crédit d'impôt et, et contrairement aux, aux gains en capital qui sont seulement, il y a seulement 50% du gain en capital qui est imposable, euh, du côté des intérêts, il n'y a pas de, il n'y a aucun avantage fiscal de ce côté-là. Donc c'est sûr que pour les titres à revenus fixes, pour les, les revenus sous forme d'intérêts, ça serait peut-être mieux d'aller dans un compte euh, enregistré pour avoir des revenus à à l'abri de l'impôt. Un autre classe d'actifs que que je vais vous parler rapidement, c'est la crypto-monnaie et plus spécifiquement le le Bitcoin. De mon côté, je ne juge pas le monde qui qui met leur argent là-dedans, mais personnellement, je je suis encore plus convaincu que que je ne veux pas investir dans dans cette classe d'actifs-là. À date, le Bitcoin n'a pas démontré qui pouvait agir comme valeur refuge dans un contexte où le niveau d'inflation est élevé. Il n'y a pas démontré ça non plus dans un contexte où il y a un conflit géopolitique important comme celui qu'il y a présentement avec la Russie et l'Ukraine. Donc c'est sûr que si on regarde ça, dans les faits, le prix du Bitcoin, il suit les fluctuations des, des autres. Actifs risqués comme les actions à l'intérieur de l'indice Nasdaq. En fait, juste à regarder les données depuis un an, regardez ça sur un graphique, on peut clairement voir qu'il y a une corrélation directe entre la direction du Nasdaq, l'indice Nasdaq, et celle du prix du Bitcoin. 95 du temps, si l'indice Nasdaq y baisse, le prix du Bitcoin va descendre lui aussi. Donc, c'est sûr que, pour moi, le Bitcoin et les cryptos en général, c'est n'est pas nécessairement la meilleure place pour investir le, votre argent durement gagné. Puis, tu sais, même l'argument de dire que, contrairement à la monnaie fiat, comme le, le dollar, le, le, l'euro, tout ça, avec l'algorithme derrière le Bitcoin, il n'y aura jamais plus que 21 millions de bitcoins créés. Donc, il y a une quantité limitée de de bitcoins. Et ça, ça voudrait dire qu'il y a un un phénomène de rareté. Et c'est ça qui donnerait la la valeur au bitcoin. La seule chose, c'est que oui, le nombre de bitcoins est limité, dans le sens qu'elle ne déposera jamais 21 millions de bitcoins. Mais il n'y a rien qui empêche que demain matin, il y ait quelqu'un qui soit capable de de programmer une crypto très similaire ou même meilleure que le Bitcoin. Au fait, il y a déjà quasiment 20 000 crypto-monnaies disponibles. Donc, c'est sûr que personnellement, je vois pas trop le phénomène de, de rareté là-dedans. Mais là, attention, ça ne veut pas dire que je vois pas de potentiel avec le blockchain ou avec les, les NFT. Par exemple, la blockchain, je pourrais voir ça dans, dans les suivis de voitures, de, de l'achat à l'entretien aux réparations. À, à tout ça, dans le fond, serait inscrit dans une chaîne de blocs qu'on ne pourrait pas modifier pour s'assurer que, bien, dans d'un, il n'y a personne qui recule le millage et, de deux, tu pourrais vérifier, hors de tout doute, l'entretien de, de ton véhicule. Donc, ça, ça pourrait être une utilité concrète de la technologie du blockchain qui pourrait fonctionner au day-to-day. Pour les NFT, ça pourrait être avec les billetteries, donc pour les concerts de musique ou les conférences, etc. Ça pourrait ça pourrait être des tickets sous forme de NFT, donc unique sur une chaîne de blocs, encore une fois, et ça permettrait de, d'éviter la, la fraude. Ça pourrait être il pourrait être collectionnable, il pourrait, il pourrait avoir une seconde valeur à, à ce ticket-là. Bref, il y a un potentiel, puis il y a je vois ces technologies-là dans le futur, mais du côté du Bitcoin, je ne crois pas que le Bitcoin est une valeur refuge. Je ne trouve pas que c'est un actif qui, qui fait sa job, du moins. Et je ne pense pas non plus que ça va être la, la monnaie mondiale qui va être utilisé partout à travers le monde. Oui, je pense que la monnaie en papier va disparaître puis qu'on va finir par utiliser des monnaies numériques. Je pense qu'on ne s'en sortira pas. Mais à mon avis, la, la monnaie ne sera pas décentralisée. Autrement dit, elle va être encore émise et contrôlée par les gouvernements. Même si je suis contre l'idée que l'État faire imprimer de l'argent à l'infini avec la, la banque centrale puis qu'en même temps du fait même que ça vienne déprécier mon, mon cash, ça reste que le fait que la monnaie soit baquée par une entité comme le gouvernement c'est un peu ça qui, qui fait en sorte que qu'on lui, lui accorde toute une valeur. Et je dis tout ça par rapport au Bitcoin du fait que tant qu'à moi c'est un actif qui n'a pas de, de valeur intrinsèque mais je tiens à préciser que je pas plus de, de métaux précieux comme de l'or ou, ou du silver. Dans le sens que, moi, quand j'investis, j'achète des actifs qui, qui produisent des cash flows. Une entreprise cotée en bourse, premièrement, ça détient de l'immobilier, ça détient de l'équipement, ça détient des, des banques de données. Il y a quelque chose, il y a une valeur derrière ça. En plus, bien, ça génère des, des revenus et ultimement, ça dégage des bénéfices. Un métaux précieux ou, ou du bitcoin, ça ne versera jamais de, le, de l'intérêt, puis en, encore moins des, des dividendes. Donc, à ce moment-là, le seul moyen de, d'avoir un profit avec tout ça, c'est avec un gain en capital. Donc, autrement dit, de, de le vendre plus cher que ce que toi tu l'as payé. Pour moi, ce n'est pas, c'est pas de l'investissement, c'est, c'est, c'est plus proche de la spéculation en espérant qu'il y ait tout le temps quelqu'un qui est prêt à payer plus cher plus tard. Il n'y a, a pas de valeur intrinsèque derrière ça. Tout ça pour dire que même si de mon bord, je suis all-in sur les stocks, sur les actions, il y a d'autres classes d'actifs dans lesquelles vous pouvez investir. Et Vous avez sûrement remarqué, je n'ai même pas abordé le, l'immobilier. La raison derrière ça, c'est que c'est un domaine qui est aussi complexe que, que les marchés financiers. Fait que C'est sûr que je ne suis pas super à l'aise à donner mon opinion là-dessus quand il y a du monde 100 fois plus informé que moi par rapport à ce sujet-là et surtout quand il y a du monde qui ont déjà du « skin in the game », c'est-à-dire qui ont déjà des investissements dans, dans l'immobilier. De mon côté, je n'ai jamais investi là-dedans. L'immobilier locatif puis le, le multilogement, logement ce n'est pas un type d'investissement qui m'excite. Par contre, comme je vous le dis, c'est, ça reste une autre catégorie d'actifs qui, qui vous permet d'avoir un exposure à d'autres choses que, que des placements en bourse. Sinon, je peux quand même vous donner mon, mon opinion sur l'immobilier résidentiel. J'ai reçu une tonne de questions de, de ce côté-là, mais... Gardez en tête que je suis loin d'être un expert dans ce domaine-là. De mon côté, c'est sûr que je trouve que les statistiques et les données sur ce secteur-là, l'immobilier résidentiel, c'est super pertinent parce que, veux, veut pas, l'achat d'une maison, pour la grande, grande majorité du monde, c'est le plus gros achat de leur vie. Donc, c'est sûr que ça tout ce qui se passe de ce côté-là va avoir une influence sur beaucoup de personnes. Donc, ça ça reste intéressant. Pour répondre à la question que j'ai reçue au minimum 100 fois, la question étant, est-ce que tu penses que le prix des maisons va descendre bientôt? La réponse à ça, c'est, je le sais pas. Au fait, personne ne le sait. Je, je suis loin de pouvoir le savoir aussi. Et la seule chose qu'on peut qu'on peut savoir, la seule chose qu'on peut observer, c'est que Historiquement, le prix des propriétés va descendre quand il y a un débalancement au niveau des vendeurs et des acheteurs. C'est-à-dire que lorsqu'il y a beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs, qui est la situation inverse de ce qu'on connaît depuis 2020. Depuis 2020, il y a plein d'acheteurs. Évidemment, les taux d'intérêt étaient super bas, mais il n'y avait pas beaucoup de, de maisons à vendre en inventaire. Et pour qu'il y ait un renversement de la la tendance, il faudrait qu'il y ait très, très peu d'acheteurs, des acheteurs qui sont frileux, des acheteurs qui ne sont pas nombreux du fait que euh, les taux d'intérêt sont moins attrayants, et qu'en même temps, il y ait du monde, il y ait beaucoup de vendeurs qui veulent euh, se débarrasser rapidement de leur maison. Et et ce qu'il faut comprendre, c'est que vendre sa maison à perte, c'est pas mal la dernière chose que quelqu'un veut faire. Fait que, pour que ça arrive, il faudrait vraiment qu'il y ait une conjonction de paquets d'éléments, entre autres, un fort ralentissement économique. Donc, pour ceux qui regardent peut-être pour le, leur premier achat de maison, le premier signe avant-coureur, ce serait probablement une augmentation de l'inventaire. C'est-à-dire que le, le nombre d'inscriptions en vigueur, ça, tu peux avoir ça, les, les stats sont disponibles sur Centris, si tu vois une augmentation de ce côté-là, il y a de plus en plus de maisons à vendre. C'est sûr que là, c'est un signe que oups, il y a du monde qui qui veulent se débarrasser de leur maison, qui veulent peut-être downsizer, qui veulent peut-être euh, euh, empocher leur profit. Peu importe c'est quoi l'optique, il y a du monde qui veulent se débarrasser de leur maison et de l'autre bord, il y a peut-être de moins en moins d'acheteurs, c'est, c'est, c'est normal si tu compares avec les taux d'intérêt qu'on avait en 2020 à 0,25% versus le 2,5% qu'on a aujourd'hui, et le 3% et plus qu'on, qu'on devrait avoir dans les prochains mois, ben c'est sûr qu'on n'est pas dans les mêmes conditions économiques. Donc, c'est, c'est un secteur qui est, à, qui est à surveiller. Fait que je vais conclure l'épisode en vous disant que, à chaque jour que vous n'avez pas investi, ben vous perdez de l'argent. Vous avez tout avantage à, à connaître vos options en termes d'investissement. C'est, c'est, c'est quoi les types de placements, C'est comment maximiser les gains à, à l'abri de l'impôt, c'est, c'est quoi les comptes enregistrés, comment épargner pour les, l'achat d'une première maison, c'est quoi les incitatifs, combien mettre de côté pour les imprévus, etc. etc. Donc, présentement, moi, je suis en train de, de préparer une formation sur la gestion des finances personnelles et d'après moi, ça va être, euh, ça va être disponible septembre, peut-être mi-octobre, et tant qu'à moi, ça c'est le step 1, c'est la première étape avant même de se lancer dans, dans le trading ou dans, dans la gestion de portefeuille. Il faut être en mesure de, d'évaluer sa situation financière, puis de comprendre toutes les comment fonctionne l'imposition, les taux d'intérêt, les prêts, le CELI, le REER, puis tous les autres éléments de de base, de la finance. Donc, je vais, je vais vous tenir au courant pour cette nouvelle formation-là. Et je vous remercie pour votre écoute. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Finance 360.